0: Приветствую вас, друзья! Вы слушаете подкаст «История Хома», и с вами его ведущий Станислав Дробышевский. Мы будем говорить об истории Хома от начала и до конца, от А до Я, от Альфа до Омеги. Этот проект создан в студии подкастов Red Барн». Итак, приступим. А на данный момент мы приблизились к самому ответственному моменту, к появлению прям такой человечности-человечности. То есть вроде бы хома уже и возник, и уже взял даже орудие в руки, и палки, и камни, но все-таки что-то в нем не хватает. Потому что он все еще, строго говоря, обезьяноподобный. Если не смотреть, как эти ранние хомы двигаются, шевелятся и общаются, то не факт, что вот по одной только морфологии можно признать в них людей. Ну да, мозгов побольше, челюсти поменьше, зубы поменьше, но руки-то по-прежнему длинные. Ноги-то по-прежнему короткие. И некоторые э, палеонтропологи вот этих самых ранних хома, предлагают все еще называть астралопитеками. Потому что, ну, если мы найдем, допустим, да, там от них только одну ногу, ну, в принципе, от и она отличаться особо и не станет. И в некотором роде перелом, у нас что не история, это а то перелом, свершился на новом этапе, когда появляются вначале приархантропы, а потом уже и архантропы. То есть примерно полтора миллиона лет назад. Ну, там все это, конечно, округляется, там типа миллион шестьсот пятьдесят тысяч лет назад, миллион 600 тысяч лет назад где-то вот около того. И это время, когда наши предки, во-первых, обрели уже современные пропорции, а, во-вторых, окончательно и бесповоротно расселились по всей планете. Так называемые homo ergasterы. Homo ergaster, он же человек работающий, он же человек трудящийся, то есть можно сказать пролетарий. Чем кстати, отличается от человека умелого? Потому что человек умелый, он, конечно, был умелый, но рука у него еще была неумелая. И судя по тем немногочисленным остаткам костей кисти, что у нас есть, у Homo habilis строение кисти не было еще приспособлено к изготовлению орудий труда. А у Homo ergaster уже было. И крайне показательно, что древнейшие орудия возникают 2 миллиона 600 тысяч лет назад, а древнейший трудовой комплекс кисти складывается 1 миллион 400 тысяч лет назад. То есть для того, чтобы наши предки приспособились к своим же собственным орудиям, понадобилось больше миллиона лет. Ну, в общем-то, эволюция не идет прям так уж быстро. Она идет довольно-таки иногда и не спеша. И это вполне логично и закономерно. И тут мы видим ярчайший тому пример. Что характерно, наши предки существенно поменялись внешне. То есть если до этого они по-прежнему были коротконогие и коренастые, то эргайстеры люди, работающие вот эти самые, Стали уже длинноногими. Особенно мы здорово это видим по скелету из так называемый мальчик из Туркана. Э, или мальчик из Нариакатоми. Нариакатоми 3. Это все один и тот же человек. И он уже был длинноног. У него короткое туловище, узкие плечи, узкий таз. И очень длинные ноги. Но при том, что он был мальчик... Подросток, э, во взрослом виде, он бы достиг роста где-то под метр семьдесят, а это уже вполне современное значение. Ну, при том, что перед этим вот эти хомоавтики, рудельфинцы и хабелисы были от силы там метр полтора высотой. Э, ну, метр пятьдесят и метр семьдесят, это большая разница на самом деле. И вот эта вот самая длинноногость возникла не просто так. Потому что эти наши предки, э, наконец-то, начали осваивать совсем уже открытое обитания. Ну, кто внимательно слушает вот эту серию подкастов, он слышит постоянно, что они вышли в еще более открытые места, еще более открытые места. Ну, потому что это цепочка, на самом деле, изменений. И одно открытое место может быть еще более открытое, чем предыдущее открытое место. Вот примерно полтора миллиона лет назад Африка становится уже окончательно травяной. Ну, понятно, что в Центральной Африке леса есть и сейчас, но, ну, по крайней мере, Восточная Южная Африка окончательно превратились в саванны современного типа. Ну, еще тоже не совсем современного, там тоже еще изменения были, но уже почти-почти. Окончательно возобладали саванные виды фауны, ну, типа там лошади уже более-менее современного вида, антилопы, газели, э, слоны-носороги уже такие совсем-совсем как сейчас, э, и люди совсем как сейчас. И э, они научились ходить далеко. Это, между прочим, великое достижение. И, надо сказать, наши предки э, в этом плане отставали от всех других африканских и внеафриканских животных. Вообще, обмены фаун совершались и до, и после. И э, какие-нибудь там страусы, павианы, зебры, там кто угодно еще, там гиены те же самые, мигрировали и в Африку, и из Африки за миллионы лет до этого. А наши предки тормозили. То есть, конечно, какие-то даже хурудольфейнсесы и хабелесы выходили и вплоть там, до Грузии, и там другие места но делали это редко и неохотно, и, как правило, это быстро кончалось. А вот это с полутора миллионов лет назад расселение пошло широким потоком, и люди на вот этих своих длинных ногах, бодренько и, ну, не то чтобы стройными шеренгами, но бесформенной толпой, э, ломанулись в разные стороны. Выход из Африки, видимо, происходил в районе нынешнего Бабель-Мандебского пролива. Ну, потенциально можно выйти еще через Габарлатарский пролив, но там очень мощный прибой, и у нас нет никаких свидетельств, что они это сделали. Ну, там высокие скалы, и как-то переселяться там не особо хочется. Ну, если это не современные мигранты. Теоретически можно пройти советским перешейком. Ну, пролива-то не было там этого канала. Э -э, но там пустыня. Там делать нечего, и охотнику-собирателю там грустно. Он подходит к краю пустыни, тоскливо смотрит вдаль, разворачивается и уходит обратно в Радусную Саванну. А Бапальмандепский пролив, он, конечно, пролив... Но в периоды низкого положения океана, его ширина была не такой уж прямой и большой, там километр два. И переплыть его вполне можно, ну, сделать какую-нибудь там э, лодку, плод, э, люди того уровня вполне себе могли. И мы точно знаем, что они плавали. Ну, э, из Африки-то можно, в принципе, и после, конечно, выйти по советскому перешейку. Но в это время они добрались до Сокотры. А сокотра то не была соединена с сушей никогда. А там есть орудия каменные, такие очень архаичные, примитивные, и вот как раз того самого времени. И 100% люди туда приплыли. Вообще способности людей к мореплаванию часто недооцениваются. То есть как-то часто современные жители города представляют, что сделать лодку это что-то невероятно сложное. Ну что сами это не делали никогда, само собой, да, даже и не плавали, в общем-то. И как же вот они были такие архаичные, примитивные, так они были практики, они только и делали, что что-то делали. И уж чуть чё соорудить что-то они могли. Ну, тем более, что какие-нибудь зебры переселялись и без всяких лодок. Если уж зебры смогли переплыть пролив, то, собственно, что бы мешало людям. А, и они переселились. И тут же, неожиданно, мы обнаруживаем эти орудия и по всей Европе, и по всей Азии, вплоть там до Индонезии. Причем расселение шло настолько стремительно, что мы не видим последовательных как бы вот этих этапов. То есть для нас это возникает сразу вдруг. Ну, потому что если они расселились до той самой Индонезии за, скажем, там, 10 тысяч лет, э, ну, это достаточный период времени, да, то есть можно очень не спеша двигаться, но э, учитывая погрешности датировок, мы этого не заметим, то есть для нас это будет моментально. И уже полтора миллиона лет назад они есть действительно в Индонезии и в Китае, и где угодно еще, ну, их только еще не было в Австралии и в Америке, туда они еще не добрались, но по старому свету расселились уже везде. Ну, правда, с такой поправочкой, что только по тропической зоне. А в умеренный климат они все еще не лезли. И э, вот этот период расселения между полутора миллионами лет назад и миллионом лет назад заодно это же время, время формирования нового вида Homo erectus. ну Вообще граница между Homo ergaster'ом и Homo erectus'ом довольно туманная и такая не сильно выраженная, прямо скажем. Ну, это, в общем, логично. То есть, э, в цепочке постепенных изменений нам всегда, конечно, хочется провести границу и сказать, что по сих пор это вот этот вид, а с другой стороны уже другой. Но на практике понятно, что резких изменений это не было и быть не могло. То есть, это было постепенно, плавненько и равномерненько. Но, тем не менее, вполне последовательно. У Хома Эргайстера размер мозга был э, примерно 800-900 грамм. Ну, все-таки еще меньше килограмма. А у Хома Ректуса уже килограмм. В среднем. Ну, такая красивая круглая цифра, весьма показательная. В процессе вот этого расселения эти самые архантропы, ну это такое более абстрактное название, чтобы не говорить там Оректус, Оргастер, как бы архантропы. Но вот эти самые архантропы по-своему тоже менялись. И э, те популяции, которые уходили куда-то вдаль, они специализировались, становились совсем другими, отличающимися от исходника. Больше всего э, стали отличаться те, кто добрались до самых крайних пределов. До Индонезии. И э, вот эти индонезийские ректусы э, начинали, э, да и китайские тоже на самом деле, очень сильно специализироваться. Э, в некоторых случаях, может быть, даже и не в самую лучшую сторону. Ну, например, у многих китайских и яванских homo э, хомоэректусов э, пропал шаловидный отросток на основании черепа. А шаловидный отросток – это отросточек на основании черепа, свидетельствующий о способности к речи. У обезьян и австралопитеков его не было, у ранних он появился и закрепил свое окончательно, а у и ректусов у некоторых, снова пропал. То есть не исключено, что особо изолированные удаленные популяции, попадавшие, может быть, в самые распрекрасные условия, теряли необходимость говорить. А зачем говорить, когда вы находитесь на райском острове, вокруг вас кокосовые пальмы, куча жратвы, э, а если это еще и какой-то самый хороший остров, там еще и хищников не будет, полно жратвы, ну, вообще красота. Соседей нет, да, как бы, ну, с вашими родственниками говорить, в общем-то, не о чем, потому что ничего не меняется, как бы, да, тем для обсуждения никаких. Кино еще не изобрели, э -э -э. искусства никакого, красота. Можно лежать кверху пузом на пляже и прекрасно себя чувствовать. Некоторые, правда, увлеклись такой райской жизнью, ну, особенно те, которые вот на острова попали, и в процессе превратились в специфические виды. Таких э, становится, известно, все больше и больше. Но самые, конечно же, знаменитые это хоббиты на Флорисе и совсем недавно открытые хоббиты на Усоне. Э, крайне специфические формы, потому что примерно миллион лет назад, ну, тоже очень так, как бы не, не поздно, вот эти самые пятикантропы умудрились добраться до острова Флорис. А туда, кстати говоря, тоже надо было плыть через проливы. Там как минимум 2 или 3 пролива было, шириной там под 30 километров, но они это преодолели и оказались на Флоресе, где была совершенно дивная фауна. Со всякими там карликовыми слонами, гигантскими черепахами, гигантскими крысами, гигантскими, правда, аистами и гигантскими варанами. Что уже не так здорово. Ну и вараны, что характерно, живут до сих пор. То есть они это пережили всех. Но все-таки это ящерица. И какая бы она там страхолюдная ни была, ну это как бы не динозавр все-таки. Там 3-4 метра длиной, ну с хвостом, да. Оно так звучит страшно, там, 4 метра. Но когда рядом находишься, ну, впечатляет. Ну, как бы, ну, не леопард. Леопард даже покороче, но серьезнее все-таки. Ну, вот, если взять колу подлиннее, то нормально, можно отмахаться. И эти самые новоприбывшие пятикантропы э, в первую очередь, конечно же, съели всех черепах и слонов. Это они очень быстро сделали. Ну, а потом э, стали немножечко деградировать. И за последующие несколько сотен тысяч лет уменьшились в размерах. То есть, к этому моменту они уже были, там, вот эти метр семь с ростом. А тут стали маленькие, метр высотой, с размерами мозга 400 грамм, а было килограмм. То есть, мозги усохли в два с лишним раза. кожилась личика, э, очень странно преобразились ручки-ножки. Походка стала какая-то такая прыгающая, необычная. И э, получились так называемые хоббиты, хомофорсиенсы, которые в таком состоянии пребывали еще сотни тысяч лет. Хоть до времени 50 тысяч лет назад когда их история э, резко и катастрофически прерывается. Есть разные мнения, как она прерывается. Ну, две главные концепции. Первая такая, что было извержение местного вулкана. Ну, и вулкан таки был. И действительно, он пеплом все засыпал. Но как-то воранам это не особо помешало, и крысы до сих пор живы. А вот э, человечки э, с аистами куда-то пропали. И тут возникает вторая гипотеза, что вообще-то это время, когда мимо, уже мимо бежали сапиенсы. Э -э то есть вполне себе такие продвинутые карманьонцы, ну, предки современных австралийских аборигенов, ну, может быть, еще без бумерангов, но уже точно с копьями. И когда на маленьком островочке живут маленькие человечки с маленькими мозгами, и тут бежит толпа здоровенных мужиков с огромными копьями, а после них не остается ни одного этого маленького человечка, ну, наверняка это просто совпадение. Это так просто случилось во всем, конечно же, вулкан виноват. Грета Тунберг не даст соврать. И такая история, вероятно, повторялась не один раз, потому что практически ровно один в один та же самая история происходила на острове Лусон на северных Филиппинах, где тоже пятикантропы, ну, может, там не миллион лет назад, а может и миллион, кстати говоря, ну, где-то 700 тысяч лет назад уж точно, появились, ели там каких-то носорогов, прекрасно себя чувствовали, ну, а там тоже такая довольно своеобразная фауна, где вообще не было никаких хищников, вообще никаких, просто рай земной и вот люди туда заселились и тоже превратились в хоббитов, ну, такого же Homo Lusonensis, ну, что логично, потому что это лусон. Тоже с очень крошечными зубками, с маленькими ручками, ножками. Ну, правда, там прям красивого целого скелета нет, но тем не менее. И тоже примерно 60 тысяч лет назад исчезли. Ну, там плюс-минус то же самое время. И вулканов там не было, а сапиенсы там появились. Так что, видимо, это была довольно такая распространенная история. На Суловесии, один в один Та же самая история, тоже крайне специфическая Фауна, э, тоже там Всякие слоники э, Какие-то гигантские огромные свиньи э, С немеренными бивнями А ни одного хищника Вообще ни одного вида, что чудесно Там карликовые буйволы, кстати говоря Вот, и тоже какие-то люди Ну, правда, мы не знаем, были они карликовые или нет Потому что от них только орудия пока найдены Но орудия небольшие, надо сказать, и очень примитивные а потом, как только появляются сапиенсы, пац, и никакой этой эндемичной фауны, и никаких этих хоббитов ничего нет. А ведь есть еще Тимор, где тоже какие-то непонятные орудия найдены, ну и вообще в Индонезии там полторы тысячи островов, ну я думаю, что и больше, как-то не прощусь за цифру, ну то есть есть где размахнуться. И далеко не на всех этих островах кто-то что-то пытался искать. Так что наверняка такое происходило много. И на более крупных территориях, на более крупных островах периодически что-то такое происходило. Ну, самая, наверное, яркая история – это история острова Ява. Потому что до поры до времени это была просто часть материка, то есть такой вырост э, так называемой сунды, э, ну, просто оконечность э, Малайки по сути дела, э, куда люди пришли, видимо, вполне себе пешком. И, собственно, на острове Ява найдены такие пятикантропы, пятикантропы. То есть Жен-Дюбай еще там в XIX веке нашел первого, собственно, в Тренили. А потом многие разные исследователи находили в сан например. Ну и там не только в Сангеране, там там Жакерта и много где еще. И на данный момент на Яве найдено, наверное, наибольшее количество остатков пятикантропов, чем где-либо еще. Но, что показательно, если сравнить синхронных пятикантропов Явы и Европы, и Африки, то каждый раз почему-то так получается, что мы берем, допустим, миллион лет назад, или там 800 тысяч лет назад, или там 500 тысяч лет назад. Но каждый раз в Африке и в Европе мозги чуть побольше, а на Яве чуть поменьше. А в Африке и Европе везде есть шаловидный отросток, а на Яве далеко не обязательно. В Африке и Европе лоб чуть более выпуклый, а на Яве покатый. Затылок в Африке и Европе тоже, конечно, треугольный, но все-таки широкий. А на Яве он еще и узкий. И вот все как-то так. Они тоже могли там деградировать, по сути дела, изменяться. А ко времени примерно 300 тысяч лет назад, там, 200 тысяч лет назад, они превратились в какой-то уж совсем непотребный специфический вид, Homo saliensis. Ну, там вид-не вид, как бы, там разные мнения есть э, насчет таксономии, но в местности Гондонг обнаружена целая куча черепов крайне специфического строения. Они, правда, не такие маленькие, у них все-таки размер мозга там 1300 грамм, но ну, это не так уж прямо и мало, ну, там, или там, чуть больше килограмм, по крайней мере, но они все-таки примитивные, у них крайне специфическое строение височной области, то есть височная кость у них, ну, какая-то очень нестандартная явно говорит о длительной эндомичной местной эволюции. Потом эти люди куда-то исчезают, а потом опять же появляются сапиенсы чудесным образом. И, видимо, это такая проклятая судьба азиатских территорий. Ну, видимо, в силу изоляции. Потому что когда есть острова, полуострова, какие-то изолированные горные долины, и нету контактов с окружающим миром, то цивилизация вперед и не движется. Ну, цивилизация – громкое слово, но вообще как бы развитие. В этом смысле крайне показательное распределение орудий, труда. Ну, вообще, время архантропов – это время новой технологии ашельской культуры. Ну, появилась в Африке она еще миллион семьсот тысяч лет назад, потом развивалась, и характеризуется она новыми классами орудий, в том числе ручным рубилом и кливерами. Ручное рубило – это такое образцовое, показательное орудие э с заостренным концом, с режущим краем, абсолютно универсальное, ну, кстати говоря, без рукоятки. А кливер примерно то же самое, но с широким таким рубящим краем, ну аля строго говоря. И если посмотреть на планету, то очень показательное распределение, потому что от Бангладеш условно на запад, то есть от Индии до да, Ближний Восток, там Южная Европа, Африка, это зона распространения культур с ручными рубилами и кливерами, вот такая образцовая показательная шельская культура. А на восток от Бангладеш там как-то не особо много этих самых ручных рубил. И есть такое даже понятие линия Мовилса. Ну, Мовилс – это первый археолог, который на это внимание обратил. Вот эта линия Мовилса разделяет планету на двое фактически. Ну, тогдашнюю Айкумену, да, населенную территорию, на две половины. Где есть рубил, а где нет рубелов, Ну, или, по крайней мере, очень мало. И вот есть такое подозрение, что вот этим восточным товарищам не хватало интеллекта для изготовления рубил. Есть, правда, геологическое объяснение, потому что планета как-то так она образована, что западней линии Мовиуса, то есть в Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Азии, есть породы, пригодные для изготовления рубел, ну там кремень да и обсидиан, а на восток, в Китае и в Индонезии, их как-то явный недостаток. То есть, может быть, дело не в том, что эти были тупые, эти были шепкоумные, а просто у этих было нормальное сырье, а у этих не было нормального сырья. Ну а кроме того, на востоке есть бамбук, есть такая концепция бамбуковой культуры. То есть э, из бамбука можно сделать что угодно. Но сделать-то можно, а интеллекту это, опять же, не способствует. Ну, в последующем китайцы с японцами это опровергли. И, в принципе, продвинулись дальше вперед. Но это уже были сапиенсы. Это уже совсем другая история. Они туда уже пришли, такие интеллектуальные. А тут-то задача была развивать на месте. Э, в среде, в этом раннем палеолите. И с этим у них был затык некоторый. Но, главное, э, эволюция шла все же таки не в Азии, а шла вполне себе в Африке. И э, через вот этих самых ранних эргастеров, а потом ректусов наши предки целенаправленно двигались по пути прогресса. Ну, правда, э, на пути этого самого прогресса и ждали всякие, опять же, соблазны. И самые первые вот эти вот ректусы в некоторый момент прошли стадию гипермассивности. У них невероятно выросли надбровья, у них увеличилась толщина свода черепа э, до двух сантиметров местами, то есть это вообще страх и ужас. Э, при том, что у предыдущих хома habilis черепушки то были тоненькие, грацильные и очень скромненькие, и никакого там страхолюста уже не было. Ну, кстати говоря, лицо-то немножко даже уменьшилось, ну, в размерах зубов и челюстей, да, но такая как бы вздутость лица увеличилась. То есть, если сравнить размеры неба и зубов, то рудольфинцы Хабилесы крупнее, чем хома эректусы. Но если посмотреть на внешние впечатления, то ректусы выглядят мордатье. Ну, в основном, на самом деле, за счет надбровья. И это довольно странно, потому что, ну, как-то вот чего бы. Есть разные объяснения. В частности, такое, что э, предыдущие способы улаживания конфликтов, они были потеряны. То есть, ну, как обезьяна улаживают конфликты, скалят зубы. А скалил зубы страшные, да, все, никто не рыпается. Потом, соответственно, э у нас в нашей линии человеческой клыки все время уменьшались, 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 становились добрее и добрее, а потом появились орудия труда. И как бы уже скалить зубы бесполезно, уже не впечатляет, а нервы-то все-таки не железные, а в руке-то дубина или там рубило. Э и когда вот эти нервы-то кончаются, то так хочется соседа долбануть по голове. И иногда они себя не сдерживали. И тут начался классический, естественный отбор. Ну, потому что много-то не надо. Достаточно, чтобы нервы э, кончились в один момент. А как только они кончились, все, как бы готов. И э, количество травм на черепах э, говорит само о себе. То есть вот это время Homo erectus, это время катастрофического увеличения травматичности. То есть у Homo там один череп с повреждениями, есть сделанными орудиями. А у эректусов каждый второй. Чем такие серьезные травмы, причем, как правило, именно ногбук, То есть прям вот, лоб в оп фигачили. И отбор шел по пополной программе. То есть те, кто были с толстыми костями свода, выживали. Те, кто был с тонкими костями свода, не очень. Могло закончиться печально, кстати говоря. Но все-таки прогресс шел вперед. Способности к общению возрастали. И если не говорить о вот этих дальневосточных популяциях, то на востоке и мозги подрастали. Ну и с человеческими отростками все в порядке нижние челюсти все-таки уменьшались и, видимо, договороспособность так или иначе росла. Но, правда, в плане сознательности и культуры есть некоторые сомнения. И время вот этих самых Homo это такое удивительное время, когда с одной стороны они вроде бы уже и люди, да, там, ну, килограмм мозга, там почти как у нас уже все-таки, ну, там, у нас все-таки побольше, но не намного. И вроде уже и орудия, и что-то они такое сложное делают, и лодки делают, да, и там что-то еще вот, Кстати, да, огонь они же изобрели, ну пусть еще там не на постоянной основе, но со временем миллион шестьсот тысяч лет назад там-сям э, обнаруживаются следы использования огня. Там, в андерверке, там в мелкоконтуре, там еще где-то. Э, то есть уже иногда они могли использовать огонь. Ну а это как бы интеллект, это все-таки надо делать. Ну правда добывать, видимо, еще не умели. Но искусства нету никакого. Э, вот прям вообще никаких следов. Ни украшений, ни какой-либо наскальной живописи, ни гравюр, ничего такого. И э, не вполне очевидно, а вот чем занимался стандартный пятикантроп в свободное от работы время. А работы-то у него было не так уж прямо и много, потому что, ну, заботы-то у него какие, э, там, нашел еду, поел, как бы, да. А стоянок у них еще, как таковых, не было, постоянного места жительства, э, жилищ, строго говоря, там, неизвестно достоверных для этого интервала времени. Ну, там, от полутора до миллиона лет, да, и даже позже. В принципе, земля-то была изобильна, плод населения невелика, и на добычу еды они тратили, наверное, минимум времени. Ну, судя по современным охотникам-собирателям, причем по тем, которые живут в очень непростых, в общем-то, условиях, там, где в полупустыне, а при этом на добывание еды они тратят, там, от силы полтора часа времени в день, я им завидую вообще, я трачу больше времени на добывание еды. А у пятикантропов-то среда была не в пример изобильнее, потому что они не были загнаны какими-то там земледельцами в пустыне. Они жили в нормальной такой полноценной саланне, где мясо ходит табунами, и только вот выбирай как в магазине, да, вот эту антилопу я сегодня съем, или вон то как, какого-нибудь кабанчика. С орудиями у них уже все было в порядке, с хищниками они уже, в общем, более-менее освоились разобрались, ну, потому что они сами стали главными хищниками, охотились они постоянно сами. И вот полтора часа, допустим, он там добыл еду, поел... А остальные 20 часов, э, что он делает, ну, как бы там, ну, проспать можно полдня, допустим, да, а дальше, ну, говорить, конечно, можно, да, это всегда полезно, но развлечение как-то незаметно. И единственным светочком э, в этой беспробудной темноте является находка, как ни странно, все на той же самой яве. То есть, казалось бы, самые архаичные, самые такие убогие, примитивные пятикантропы неожиданно оказались самыми прогрессивными. В отложениях, э, в тех самых, где найдена бедренная кость и черепная крышка самого первого пятикантропа, где Жен Дюба еще в 19 веке вот все его нашел, он же, Жен Дюба, нашел ракушки. А свои между прочим, датируются полумиллионом лет. Крайне, кстати, любопытно, что эти раковины-то он нашел, положил в ящик, и они до 21 века благополучно лежали в ящике. Ну, то есть, э, не все ученые торопятся, надо сказать. Ну, сто лет прошло, пора уже э, было изучить. И, собственно, изучили. И обнаружилось, что некоторые из этих ракушек имеют следы вскрывания. Дырочки, проковыренные акульими зубами. Ну, Акульи зубы тоже были найдены. Э, для такого интеллигентного открывания раковины. То есть можно, конечно, взять булыжника и раздолбать. Но тогда осколки раковины будут потом в зубах скрепить, резать рот. Это будет неприятно. А так, э, акульим зубом аккуратненько просверливается дырочка в том месте, где у моллюска находится замыкатель. И раковинка аккуратно и интеллигентно открывается само собой. Вот. Французы до такого, кстати говоря, не додумались. Они какими-то ножками там ковыряют. Вот. А пятикантропы додумались. Там у него, кстати, у этого пятикантропа даже килограмма не было. Мозгов там 800 грамм было. Но нашлось орудие, сделанное из раковины. И, кстати говоря, тоже такой момент, что рубил-то у них там не было. А вот если есть острые раковины, нафига коречится делать из каких-то там камней? Взял раковину и ей стал работать. Вот. Но самое главное, это еще одна раковина, на которой оказался процарапан орнамент. То есть пятикантроп взял, опять же, тот же самый акулий зуб и на ракушке, двустворке, нацарапал загогулину. Ну, такой зигзаг, как бы зубчатые такие зубки. Что это значило и что это имелось в виду, честно говоря, большой вопрос. Но, по крайней мере, это сделано э, для души. Потому что никакого практического смысла в этой загогулине нет. И, в общем-то, быть не может. А если это не имеет практической ценности, значит это искусство. То есть это некая деятельность, ну все-таки более-менее трудозатратная, требующая времени и усилий, но имеющая целью просто вызывание некоторого душевного удовлетворения. То есть просто некие эмоции. Прикольно, вот я так могу, я это сделал. Взял и нацарапал. Это древнейший пример искусства. Пусть самые убогие, самые примитивные, но зато уже достоверный. Это причем творчество Пятикантропа, которого никто не мог заподозрить в каком-то там высоком интеллекте. А нет, Они это сделали. И это первый шаг на следующий уровень, когда люди выходят уже на окончательный человеческий этап, когда они уже по уровню мышления сопоставимы с нами. И когда в их поведении, ну, окажись мы рядом с ними, мы бы узнали себя, по сути дела и у которых и мозг дорос до нашего, и побуждения все были такие же, как у нас, на уровень хома гильдебрегенсисов Но это уже совсем другая история.